0: Moikka. Ja tervetuloa Propagandaradion 12 jakson pariin. Mä olen Pilvi, ja me voitas nyt jutella vähän salaliittateorioista. Tänään aiheena on jotain hieman kevyempää, sillä viimeisimpien jaksojen aiheet on ollut aika rankkoja. Tän jakson aiheena on siis William Shakespeare ja hänen kirjailijuutensa liittyvät teoriat. Mulla ei tässä nyt ole mitään sen kummempaa sanottavaa, joten mennään vaan suoraan aiheen pariin. William Shakespeare syntyi huhtikuussa 1564 Stratford-upon-Avonissa Keski-Englannissa. Tarkkaa syntymispäivämäärää ei tiedetä, mutta Stratford-upon-Avonin Pyhän kolminaisuuden kirkon kirjoista löytyy 26. huhtikuuta 1564 latinankielinen kasten merkintä Vilius Johannes Shakespeare, eli William, John Shakespearein poika. Hänen vanhempansa John Shakespeare ja Mary Arden sai kahdeksan lasta, joista William oli kolmas. William oli näistä lapsista ensimmäinen, joka selviytyi yli lapsuusien, koska pian Williamin syntymän jälkeen kaupunkiin iski ruttoepidemia. Hänen koulunkäynnistään ei ole säilynyt mitään kirjallista tietoa, mutta hänen uskotaan opiskeleen King's New School-nimisessä grammar schoolissa. Grammar School on siis akateemisuuteen suuntautunut koulu, joka valitsee opiskelijansa akateemisen osaamisen perusteella. Shakespeare todennäköisesti opiskeli ainakin latinan kielioppia ja antiikin kirjallisuutta, filosofiaa ja lainoppia. Hän kuitenkin lopetti koulun käynnin 13-vuotiaana. William avioitui 18-vuotiaana kahdeksan vuotta vanhemman Anne Hathawayin kanssa marraskuussa 1582. He saivat kolme lasta, Susannan vuonna 1583 ja kaksoset Judithin ja Hamletin vuonna 1585. Shakespeareista perheineen ei ole jäänyt juurikaan tietoja 1580-luvun puolivälistä eteenpäin. Vasta 1592 Williamin nimi mainitaan teatteripiireissä Lontoossa, jossa hän toimi näyttelijänä ja näytelmäkirjailijana Lord Chamberlain's Men näyttelijäseurueessa. Kukaan ei siis periaatteessa tiedä, mitä hän teki 1585-1592. Myöhemmin hänestä tuli tämän Lord Chamberlain's Men näyttelijäseurojen pysyvä jäsen ja osaomistaja. Seurojen vaihto nimensä myöhemmin The Kingsmaniksi kuningatar Elizabeth ensimmäisen kuoltua ja James eli Jaakko ensimmäisen astuttua kuninkaaksi ja otettua seurojen suojelukseensa. Koska noihin aikoihin ruttoepidemiat riehu vielä aika rajuna, jouduttiin monia teattereita sulkemaan, jolloin Shakespeare sai aikaa kirjoittaa runoja. Hän kirjoitti esimerkiksi runoteokset Venus ja Adonis ja The Rape of Lucrece sekä 154 sonettia, jotka tosin julkaistiin vasta 1600-luvulla. Vuonna 1599 näyttelijäseurueen jäsenet perustivat oman teatterin Thamesjoen etelätörmälle. Teatterin nimeksi tuli Globe, ja Shakespeare oli sen vakituinen dramaturgi, näyttelijä ja osakkeen omistaja. Globe kuitenkin tuhoutui vuonna 1613 tulipalossa, jossa uskotaan palaneen myös joitakin Shakespearein näytelmien käsikirjoituksia. Tämän palon sytytti teatterikanuuna Shakespearein kirjoittaman Henrik VIII. esityksessä. Shakespeare palasi takaisin Stratfordiin vuonna 1611. Ja kirjoitti vielä muutaman vuoden näytelmiä. William Shakespeare kuoli 52-vuotiaana 23. huhtikuuta vuonna 1616, eli hänen mahdollisena syntymäpäivänään. Vain kuukausi aikaisemmin hän oli kirjoittanut testamenttiinsa, jonka alussa hän kuvaili itseään täysin terveeksi. Hänen tarkkakuolin syynsä ei ole täysin selvillä. Kaksi päivää kuolemansa jälkeen hänet haudattiin kotipaikkakuntansa Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon, mutta ilmeisesti hänen pääkallonsa ei ole hänen haudassaan, sillä uskotaan, että hänen hautansa ryöstettiin 1700-luvulla, jolloin tämä kallo varastettiin. Hänen hautakivessään itse asiassa on kirjoitettuna jonkinnäköinen kirous sille, joka hänen hautansa ryöstää. Jälkeensä William jätti runsaan perinnön maailmalle. 37 näytelmää. 154 sonettia, kaksi pitkää kertovaa runoelmaa ja paljon runoja. Hänen näytelmänsä olivat lähinnä komedioita, tragedioita sekä historiallisia näytelmiä. Shakespeare on Guinnessin ennätysten kirjan mukaan kaikkien aikojen käännetyin kirjailija, sillä lokakuun 2005 mennessä hänen teoksiaan oli käännetty ainakin 116 kielelle. Shakespearein henkilöllisyys ja kirjailijuus on aiheuttanut kysymyksiä ja epäilyksiä jo 1700-luvulta alkaen. On kyseenalaistettu, oliko sen nimistä henkilöä tai kirjailijaa koskaan olemassakaan, tai oliko hänen nimensä vain napattu joltain tavankaan salaiselta salaisten kirjailijoiden peiten nimeksi. Tunnettuja Shakespearein epäilijöitä ovat olleet esimerkiksi Charlie Chaplin, Mark Twain, Helen Keller ja Sigmund Freud. On olemassa teoria, jonka mukaan shakespeare nimeä olisi käyttänyt joku toinen kirjailija tai kokonainen kirjailijoita pseudonyyminä eli salanimenä, eikä alkuperäisellä Stratfordilaisella William Shakespearella olisi ollut teosten suhteen osaa eikä arpaa. Tähän teoriaan uskovia teoreetikkoja kutsutaan anti-Stratfordilaisiksi, ja tätä teoriaa on kannatettu jo satoja vuosia sitten. Tuohon kirjailijoiden ryhmään on ehdotettu vaikka ja ketä, mutta siihen olisi voinut kuulua esimerkiksi englantilainen yleisnero Sir Francis Bacon, Oxfordin 17-jarli Edward de Vere, Christopher Marlowe ja jopa kuningatar Elizabeth I. Sir Francis Bacon oli englantilainen yleisnero, kirjailija, lakimies, filosofi ja valtiomies. Hänen uskotaan jättäneen salaisia vinkkejä koodena ja salakirjoituksena näytelmiinsä paljastaakseen hänen olleen oikea kirjailijateosten takana Shakespearein sijaan. Baconin kehittämässä koodissa käytetään A- ja b kirjaimia korvaamaan latinalaiset aakkoset ja numerot. A merkitsee nollaa ja B ykköstä ja niistä muodostetaan erilaisia viiden yksikön ryppäitä ja rimpsuja. Tämän Francis Baconin on siis väitetty jättäneen tällaisia koodeja esimerkiksi First Folio nimellä kutsuttuun portfolioon, johon on kerätty Shakespearein näytelmiä. Kuitenkin amerikkalaiset kryptologistit William ja Elizabeth Friedman kumosivat nämä väitteet vuonna 1957. He ovat tutkineet First Folio-kokoelmaa ja ovat tehneet typografiaan eli tekstin ja kirjantajan asetteluun perustuvaa analyysiä. Heidän mukaansa teosta painettaessa on käytetty useita eri kirjaisin tyyppejä, ja sen ajan painokäytäntöjen takia olisi ollut lähes mahdotonta välittää mitään salaisia viestejä. Sir Francis Baconia epäiltiin Shakespearein nimeä käyttäneeksi kirjailijaksi myös siksi, että heidän teoksissaan oli sekä pieniä että hieman suurempiakin samanlaisuuksia, ja koska Bacon oli hyvin koulutettu ja matkustelevan nero olisi hän tiennyt paljon Shakespearein näytelmien aiheesta. Jarli Edward DeVine arvellaan käyttäen salanimeä pelätessään aiheuttavansa skandaalin ollessaan osa kuninkaallisen hovin sisäpiiriä sekä koska ei pidetty sopivana, että aatelismies kirjoittaisi runoja ja näytelmiä. Hän pelkäsi, että hovin jäsenet olisivat voineet tulkita nämä näytelmien henkilöt varodioiksi itsestään, jolloin olisi voinut syntyä kaksintaisteluja. Toisaalta kaikki kuninkaalliset ja elittihenkilöt Shakespearein näytelmien yleisössä tunsivat tämän Jarlin, joten olishan hänkin voinut kutsua niin sanotusti kavereita katsomaan. Huhutaan, että hänen raamattuunsa olisi myös merkattu monia otteita, joita oli lopulta Williamin näytelmiinkin. The Vere matkusteli myös paljon ja olisi siksi osannut kirjoittaa Shakespearein tekstien aiheista ja paikoista melko hyvin. Väitetään myös, että hänen perillisensä julkaisivat hänen teoksensa vuonna 1623, ja koska he eivät olisi halunneet paljastaa Devereen todellista henkilöllisyyttä, he keksivät siksi väittää kirjoittajaksi Stratfordilaista kauppias William Shakespearea. Christopher Marlowe oli englantilainen näytelmäkirjailija, runoilija ja kääntäjä. Hän oli syntynyt samana vuonna kuin William, vain pari kuukautta aikaisemmin. Hän sai surmaansa kapakkatappelussa ollessaan 29-vuotias. Väitetään kuitenkin, ettei hän olisi oikeasti kuollut, vaan hän olisi vain lavastanut tämän kuolemansa kirjoittakseen salassa. Shakespearein työt alkoivatkin saada suosiota vasta Marlowin kuoleman jälkeen. Mä kuitenkin palaan tähän Christopherin osaan Shakespearein tuotannossa tarkemmin vähän myöhemmin. Kuningatar Elizabeth ensimmäisen motiivina... Shakespeare-ryhmään kuulumiseen olisi ollut nimenomaan hänen asemansa piilottaminen. Hän oli kuitenkin hyvin sivistynyt, sillä hän osasi puhua ja kirjoittaa kuutta kieltä ja ymmärsi politiikkaa, sekä hän oli isänsä Henrik Kahdeksannen tahdosta hyvin koulutettu. Ja itse asiassa hän oli aikaansa parhaiten koulutettuja naisia. Ja myöhemmin hän oppi puhumaan vielä montaa muutakin kieltä hyvin sujuvasti. Koska naiskirjailijat olivat hänen aikaansa kuitenkin iso tabu ja kiistelty asia, piti kuningattaren piilottaa tekstinsä jonkun toisen nimiin, esimerkiksi William Shakespearein. Koska Shakespeare oliko tosi hieman syrjäisemmästä paikasta, väitetään, ettei semmoinen peräkylä olisi voinut kasvattaa nerokasta näytelmäkirjailijaa. Hänen vanhempiensa väitetään myös olleen lukutaidottomia, sillä ainakin hänen pormestarinakin toiminut isänsä, John Shakespeare, kirjoitti nimensä aina puumerkillä. Hänen lastensakin epäillään olleen lukutaidottomia, tai melko varmasti he olikin, samasta syystä. Tästä syystä väitetään myös, ettei Stratfordilaisella William Shakespearella ollut tarpeeksi koulutustaustaa, tietoa hovista tai lakitermistöistä tai kykyä samaistua ylimyksiin ja aristokraatteihin. On myös keskusteltu, olisiko hän kyennyt lainausmerkeissä tavallisena näyttelijänä lukemaan ainoastaan alkuperäisellä kielellä kirjoitettuja kreikkalaisia ja roomalaisia klassikkoja, sekä keksimään satoja uudissanoja englannin kieleen, sillä hän väitetysti keksi yli 1700 yleisesti käytössä olevaa sanaa. Kysyttiin myös, miten hän pystyy kuvaamaan Italiaa ja sen kaupunkeja hyvin yksityiskohtaisesti, vaikka hän ei ollut koskaan käynytkään siellä. William ei myöskään ollut kirjoittanut testamenttiinsä näytelmistään tai muista kirjoituksistaan mitään, eikä hänen aikalaisetkaan olleet kommentoineet tai välttämättä laittaneet edes merkille Williamin kuolemaa, mikä on hieman outoa. Luulisin, että jos niin lupaava näytelmäkirjoilija kuolee, olisi siitä tehty hieman suurempi halo. Lähes kaikki näistä mun äsken kertomista väitteistä on pyritty kumoamaan järkiperäisillä vastauksilla. Shakespeare ei todellisuudessa yksinään uudistanut kieltä mittavasti, vaan lukuisia hänen keksimiään sanoja löytyy tosiasiassa myös muista sen ajantekeleistä. Hän myös oli koulussa ollessaan lukenut esimerkiksi latinaa, joten ei ollut lainkaan tavatonta, jos hänen opettajansa olisi käyttäneet jotain antiikkinaikaisia aikaisia kielikuvia, sanaparsia ja hokemia. Grammar schoolissa hänen koulupäivänsä alkoivat kuudelta aamulla ja ne päättyivät kello 18 illalla ja sen jälkeen loppuilta meni läksyjen parissa. Vaikka Shakespeare lopettikin koulun niin 13-vuotiaana, oli hänen saama sivistyksensä jo merkittävän laaja. Hän myös jatkoi opiskelua itsenäisesti ja luki keskiaikaista runoutta sekä oman aikansa romaaneja ja filosofiaa. Hänen ei myöskään tarvinnut perehtyä lakipykäliin kovin syvästi, koska hän oli niitä jo aikaisemmin opiskellut, ja koska käräillä juostin hänen aikanaan aika ahkerasti, ja William oli itsekin ollut erässä oikeudenkäynnissä todistajana. Hänen käyttämäänsä lakitermistöä löytyy myös muista hänen aikansa kirjailijoiden näytelmistä. Ja mitä tulee Italian kuvaamiseen, niin hän oli lukenut paljon italialaisia romaaneja, historiankirjoja ja muuta kirjallisuutta, ja hän kopioi niistä ihan suotta surutta. Esimerkkinä Romeo ja Julian hän otti vaikutteita suoraan Arthur Brookin runosta, joka kuvaa Veronan kaupunkia. Oikea William Shakespeare-niminen näytelmäkirjailija ja hänen suhteensa teatteriin on pyritty näyttämään toteen esimerkiksi sillä, että samaniminen henkilö on kirjattu esiintyneen kuningatar Elisabetille vuonna 1594 ja että hänen nimensä on kirjattu osa Lord Chamberlain's Company teatteriyhtiön vuonna 1594 ja 1995. Myös merkintä hänen omista juudesta Globe-teatterilla vuonna 1599 tukee tätä näyttöä. Erään näkökulman mukaan yksi ihminen ei olisi pystynyt itsekseen kirjoittamaan niin valtavaa määrää tuotantoa kuin mitä Shakespearein nimissä on merkitty. Hänen kirjoitustyylinsä ja kielensä oli myös niin moninaista, että sekin voisi osoittaa useamman kirjoittajan olleen mukana luomistyössä, joko ilman Shakespearea tai yhteistyössä hänen kanssaan. Jo 1700-luvulla tosiaan epätiin, että Christopher Marlowe, Shakespearein aikalainen ja kilpakumppani, olisi ollut apuna kolmessa Henrik kuudennen näytelmässä, mutta nyt siihen on saatu varmistus. Vuonna 2016 valmistunut tekstianalyysi nimittäin osoittaa, että monella Shakespearein nimiin merkityillä teksteillä on selkeästi ollut useampia kirjoittajia. Näyttöne tämän tuloksen saamisessa on käytetty sana-analyysiä, joiden aineisto perustuu Shakespearein ja muiden 400 vuoden takaisen kirjoittajan teoksiin. Shakespeare käytti suhteellisen usein sanoja gentle, answer, besiege, spoke ja tonight useammin kuin muut kirjailijat. Tutkijat kutsuvat näitä Shakespearein plus-sanoiksi, kun taas miinuksia on sellaiset yleiset sanat, joita hän ei kovin usein käyttänyt. Myös ainutlaatuiset sanayhdistelmät auttoi pääsemään tutkimuksissa Marlowin jäljellä, sillä hänelläkin oli omia yhdistelmiään ja tavanomaisia sanojaan. Puhdasoppinen näkemys Shakespearein tuotannosta on se, ettei hän tehnyt lainkaan yhteistyötä kirjoitustöidensä suhteen. Tutkimus kuitenkin osoitti, että ainakin 17 Shakespearein nimissä kirjoitettua näytelmää onkin oikeasti kirjoitettu yhdessä jonkun kanssa. Näistä ainakin osassa on otteita Marlowin kynästä, ja myös kustannustoimittaja Thomas Middleton teki lisäyksiä ainakin hyvin kaikki hyvin näytelmään 1620-luvun alussa. Täysin uusi lisäys Shakespearein kokoelmaan on nyt myös Arden of Faversham-niminen näytelmä vuodelta 1592. Se on perin julkaistu nimettömänä, mutta tutkimusten mukaan se on osin Shakespearein kirjattama ja mukana on saattanut olla Marlow. Tutkimukseen osallistunut Floridan osavaltioyliopiston yliopiston professori Gary Taylor kertoo, että heillä on erittäin vahvaa näyttöä siitä, että Shakespearein kirjoitusjälkeä on tunnistettu useissa kohtauksissa näytelmän keskellä. Joidenkin mielestä tämä tutkimus varmistaa sen, että Shakespeare-niminen huippunäytelmäkirjailija on selkeästi ollut olemassa. Toisten mukaan hän olisi tämän tutkimustuloksen mukaan voinut olla Marlow, joka ei kuollutkaan kapakkatappelussa 29-vuotiaana, vaan olisi jatkanut kirjoitustyötään salanimellä. William Shakespeare sai omana aikanaan osakseen runsaasti kritiikkiä, mutta myös arvostusta. Suurta ylistystä hän ei kuitenkaan koskaan ehtinyt itse kuulemaan. Robert Green, englantilainen huvinäytelmäkirjailija ja runoilija, oli yksi tunnetuimmista Shakespearein vihaajista. Hän kritisoi Williamia jopa kuolinvuoteellaan kirjoittamassaan pamfletissa Groatsworth of Wit*, joissa hän haukkui Williamia nousukasmaisena näyttelijänä, joka oli itse ryhtynyt näytelmäkirjailijaksi ja kuvitteli olevansa yhtä hyvä kuin yliopistokoulutetut näytelmäkirjailijat. Hän käytti Shakespeareista nimitystä Shake Scene, joka voitaisiin suomentaa näyttömön ravistajaksi. Tämä osaltaan voisi todistaa Shakespearein olemassaoloa ja sitä, että hän todella kirjoitti itsenäytelmiänsä. Kritiikkiä antoi myös Francis Mears, joka hyökkäsi Shakespearea ja hänen runojaan vastaan teoksessaan Palladistamia. Hän sanoo teoksessaan Shakespearein teosten olevan sokeroituja sonetteja yksityisten ystäviensä keskuudessa. Shakespeare sai kuulla kritiikkiä myös tragedian ja komedian sekoittamisesta. Tässä vielä lopuksi muita pienempiä väitteitä, kysymyksiä ja vastauksia liittyen Shakespeareen. Miksi ei näytelmissä ollut aina hänen nimeään? No, hänen aikanaan ei oltu yhtä tarkkoja tekijänoikeuksista kuin nykyään. Käsikirjoitukset myytiin teattereille ja teattereiden omistajat sai tehdä niillä periaatteessa mitä lystesivät. Tämän takia monet Shakespearein näytelmät ovat jääneet kirjaamatta hänen nimellään. Entä miksi hän teki kirjoitusvirheitä? Shakespearein aikana ei ollut kielenhuoltoa, ja kirjailijat saivat periaatteessa valita, miten sanat kirjoitetaan. Siksi esimerkiksi Shakespearein nimi on monissa eri asiakirjoissa kirjoitettu eri tavoin. Sanat kirjoitettiin siten, miten ne kuultiin ja miltä ne kuulostivat. Hän saattoi itsekin kirjoittaa nimensä esimerkiksi muodossa William Shakp, William Shakespeare tai William Shakespeare. Ja hänen sukunimensä esiinty esiintyi todennäköisesti kaiken variaatioina Shapirista Shakespeareiin. Mulla itselläni on jostain syystä ollut aina tosi suuri kunnioitus Shakespearea ja hänen tuotantoaan kohtaan jo ennen kuin mä olin hänen tai hänen tuotantoansa sen kummemmin ees perehtynyt. Hän oli ennemminkin tämmöinen hahmo, joka oli aina ollut ja tuli aina olemaan suuri kirjailija ja merkittävä kielen edistäjä. Nyt kun olen hieman paremmin perehtynyt hänen elämänsä ja teoksiinsa tässä vuosien varrella, olisi minusta jotenkin tosi kumma ajoitus kyseenalaista hänen olemassaoloaan, varsinkin kun mä olen itsekin ollut esittämässä jotakin hänen näytelmiään. Mun näkemys siis on, että Stratfordilainen William Shakespeare on oikeasti kirjoittanut näytelmänsä ja muut mutta saattoi saada apua muiltakin aikansa kirjailijoilta. Mä uskon, että apua on ehkä ollut joissain teoksissa, mutta ei välttämättä kaikissa. Mua jotenkin huvittaa tämä ajatus, että mitä jos hän ei kirjoittanutkaan kaikkea yksin, sillä mitä väliä sillä oikeastaan ees on? Joo, olishan se nyt ollut reilua mainita muutkin tekijät, mikäli sellaisia oli, mutta mistä me tiedetään, olisiko William esimerkiksi auttanut joidenkin muiden nimissä tehtyjen teosten kirjoittamisessa? Jos heillä on ollut vaikka joku jotain. Tänä päivänä esimerkiksi Christopher Marlowin apu ei mun käsittääkseni muuttaisi edes tekijänoikeussopimuksia tai oikein mitään muutakaan, vaikka Shakespearein näytelmien esittämistä valvotaakin ihan Suomessakin aika tarkkaan. Mitä mieltä sä oot? Oliko historian merkittävimpiin kirjailijoihin lukeutuva William Shakespeare oikeasti olemassa, vai oliko jokin kirjailijaryhmä piiloutunut salanimen varjoon? Kirjoittiko Shakespeare itse kaiken tuotantonsa, vai saiko hän siihen joltain apua? Viestiä voit lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen propagandaradiopodcast at tai sitten direkt viestillä podin Instagramissa, joka löytyy nimimerkillä at propagandaradio. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propagandaradion 12 jakso ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää. Haudi hei!